0: E allora signori, buongiorno, benvenuti nuovamente all'interno del mio canale YouTube o della mia pagina Facebook. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di gestione aziendale del Media Buyer. Avevo un pennarello, eccolo qui. Quindi parliamo di gestione aziendale del Media Buyer, ovvero come la vostra azienda, nel caso in cui siate un'azienda magari che vende beni o servizi, o nel caso in cui siate degli affiliati che comunque vogliono espandere il loro business di affiliate marketing eh, utilizzando un team di Media Buyer per scalare le offerte che ovviamente avete in affiliazione eh, oggi parleremo di come gestire il vostro team di media buyer ok vi darò qualche consiglio e poi vi parlerò di una struttura che eh, implementiamo all'interno della mia azienda per gestire vari team di media buyer primo consiglio pochi ma buoni che cosa significa questo significa che la maggior parte di chi inizia con un team di media buyer un po per eh, diciamo così per la voglia di assumere, comunque avere un team che sia più corposo possibile, inizia a riempirsi di media buyer. Ragazzi, pochi ma buoni significa avere inizialmente un piccolo nucleo di media buyer che spinga il vostro bene o servizio. Perché? Perché nel momento in cui non avete contezza di quella che è la gestione aziendale del team di media buyer, correte un grosso rischio che è quello di avere tantissime persone che lavorano alla rinfusa con compiti che si accavallano uno con l'altro, con metriche che non riuscite più ad analizzare con media buyer che spingono offerte con un ritorno sull'investimento magari anche molto alto, mentre invece parallelamente ci sono media buyer che vanno in perdita clamorosa. E se avete una gestione di questo tipo, tipo con 20-30 media buyer contemporaneamente, non avete mai avuto contezza di quello che è una gestione del team di media buyer, potreste avere grossi problemi in termini di ritorno sull'investimento, nel senso che magari non riuscite A capire qual è il media buyer che sta spingendo quell'offerta o comunque da dove proviene il ritorno sull'investimento maggiore e potreste avere delle grosse perdite alla fine del mese. Quindi il consiglio iniziale è quello di avere un piccolo nucleo di media buyer: il mio consiglio è quello di ehm, iniziare almeno con eh, due, massimo tre media buyer. E capire un attimino mh, come eh, evolve la situazione. Nel momento in cui vedete che questo eh, primo team inizia a mh, fornirvi un ritorno sull'investimento soddisfacente, allora si può pensare di scalare anche questo aspetto della vostra azienda, del vostro business utilizzando eh, più media buyer per spingere le vostre offerte. Punto numero 2, fiducia. Fiducia uguale know-how. Eh, la fiducia va di pari passo al know-how del media buyer, ok? Perché? Perché avere un media buyer all'interno della vostra azienda, all'interno del vostro team di media buyer che comunque eh, non ha la vostra fiducia o magari portarvi dentro la vostra azienda un'autentica bomba nucleare che potrebbe disintegrare quello che è l'armonia che si è creata all'interno del team o comunque eh, fare delle obiezioni che sono fuori luogo o comunque ne ho avute di queste persone, ok? ho avuto di queste persone che poi prontamente, anche come studenti, sono state ovviamente allontanate perché erano dei cancri che distruggevano quello che era l'ambiente del gruppo e avere un qualcosa di questo tipo può darvi grossi problemi e può alla fine anche disintegrare quella che è la gestione del team. Quindi la fiducia in primis, iniziate soprattutto nella fase iniziale della formazione del team a utilizzare media buyer dei quali vi fidate ciecamente, per, per i quali avete massima fiducia e soprattutto media buyer riconoscenti, ovvero che, vi, che siano riconoscenti di ciò che state facendo per loro. Questo è un elemento che io ho inserito in realtà al secondo posto, ma che andrebbe messo al primo. E la fiducia deve andare di pari passo col know-how, nel senso che eh, avere un media buyer che riscontra la massima vostra fiducia, ma che alla fine non sa assolutamente niente, Di ciò di cui stiamo parlando, ovvero eh, fonti di traffico, creazione di landing page, creazione di opt-in page, creazione di sale page, copywriting persuasivo, si rivela alla fine un'arma a doppio taglio: nel senso che eh, nel momento in cui avete persone che comunque vogliono fare i media buyer ma non hanno know-how. Eh, le cose sono due, o le fate formare, e allora vi ricordo che a questo punto il modo migliore per farle formare è Roibook M, anzi vi ricordo che fino al 20 maggio avrete la possibilità di accedere a Easy Affiliate 2, che è il percorso base che mostra come diventare affiliati e come diventare media buyer, e fino al 20 maggio avrete la possibilità di accedere al percorso premium Roibook M con uno sconto pari al prezzo che avete sostenuto per acquistare Easy Affiliate 2. Quindi in pratica vi regaliamo Easy Affiliate 2 eh, e avete uno sconto su M, oppure potete accedere a Easy Affiliate 2 più un mese di Atena Plus, e allora in quel caso Easy Affiliate 2 è totalmente regalato e anche in questo caso il prezzo che avrete sostenuto potete eh, riceverlo come potete averlo come ritorno in eh, uno sconto per il percorso premium. Okay? Vi ricordo che questa cosa vale fino al 20 di maggio. Quindi, come vi dicevo, nel momento in cui eh, i media bar non hanno un know-how in termini di, di ciò che alla fine devono fare le cose sono due, o li fate formare, ok? Quindi eh, utilizzate per loro una formazione congrua, ripeto, come Roy Book M, che ad oggi è il percorso di riferimento, oppure siete voi stessi direttamente a fare delle coach. Questo è un problema perché implica il fatto che fare delle coach vi porta via del tempo. La soluzione numero uno è quella di farli formare da persone che hanno già avuto risultati in questo settore che comunque possono dargli delle nozioni pratiche, oltre che nozioni teoriche, circa la professione di media buying. Se invece utilizzate il secondo metodo, quello di fare direttamente voi delle coach, è un problema perché in questo modo il tempo che andreste a risparmiare Utilizzando appunto un team di media buyer, lo spendereste nella gestione delle coach. Ok? Quindi fare coach in continuazione è un grosso problema che non vi permette di scalare la vostra azienda. Terzo team, eh, nel momento in cui vedete che la cosa funziona e che quindi il Pokémon buoni può essere superato dal molti e buoni, questo è il consiglio ovviamente che vi do. Iniziate a crearvi più team, ok? Quindi non inserite tutti i media bar all'interno di un team, anche perché statisticamente un team che supera le tre persone inizia a dare problemi. Lo, eh, lo vidi inizialmente quando feci l'esame di eh, costruzioni idrauliche. Per cui eravamo in sei ingegneri e di questi ingegneri ce n'era uno che lavorava e cinque che aspettavano che il progetto fosse finito per presentarlo al professore. Ok, quindi il team deve essere composto massimo da tre persone. Come fare allora nel momento in cui avete, ad esempio, 30 media buyer, perché, ripeto, avete superato questa fase, e volete formarvi dei team? Beh, il consiglio che vi do è quello di formarvi dei team suddivisi per nicchia, perché ci sono dei media buyer che magari hanno una expertise maggiore, non lo so, in ambito vendita di videocorsi. Eh, piuttosto che in ambito di vendita di prodotti fisici, ok? E allora potreste formarvi un primo team che magari è dedito alla vendita di eh, prodotti fisici, ok? Su fonti di traffico Facebook. Perché l'expertise maggiore di questo team magari è di eh, prodotti fisici su fonti di traffico Facebook. Oppure potreste crearvi un secondo team quindi di vendita di prodotti fisici su fonti di traffico Google Ads. Okay? Ovviamente questi team devono eh, interagire tra di loro. Okay? Non devono interagire direttamente perché si possono, si possono avere delle, delle, delle grosse problematiche di, diciamo così, ehm, mancanza di delimitazione delle aree di influenza, okay? nel senso che ciascun team deve lavorare per i fatti suoi ma allo stesso tempo, quindi deve essere indipendente, ma allo stesso tempo deve interagire con il secondo team in modo tale da capire cosa si sta facendo, soprattutto nel caso in cui ad esempio voi dividiate i team per fonti di traffico e <coughs> ogni team sia dedito alla vendita dello stesso prodotto. Okay? Quindi o magari quindi suddividerlo per nicchia o magari suddividerlo per traffico. Eh, quarto consiglio, il budget. Il budget che vi consiglio di assegnare a ogni singolo media buyer è quello del budget Facebook style. Anzi, Aspettate un attimo che mi levo l'Apple Watch che mi dà fastidio. Come vi dicevo il budget da assegnare è quello Facebook style. Cosa significa? Significa che fate iniziare il team con un budget ben preciso. Quindi ad esempio ehm, ho creato un team di media buyer che spingono prodotti fisici su Facebook. Inizialmente il budget che stabilite per questo team è di 2.000 euro questo è un qualcosa che dovete assolutamente fare perché nel momento in cui voi assegnate un budget al team ci sono due effetti il primo è un effetto psicologico nel senso che il team si vede ridotto il budget cioè un budget ben stabilito e sa che con quel budget deve andare a ritorno sull'investimento il secondo è un motivo strategico, nel senso che nel momento in cui prendete delle persone che magari sono piene di strategia, no, sono cioè, i media buyer a maniera che sono quelli che sono ebri di strategia ma che poi alla fine di numeri non ne capiscono assolutamente nulla e sono quelli che vi eh, assicuro fanno più danni in assoluto all'azienda, no? il media buyer è strategico, no? non so se avete presente. Vabbè, comunque eh, Nel momento in cui eh, avete dei media buyer di questo tipo Spero per voi che non li abbiate mai, ovviamente. Eh, il massimo danno che vi potranno fare sarà limitato a 2000 euro. Ok? Ovviamente io ho detto 2000 euro, in funzione di quella che è la vostra strategia di scaling, in funzione di quello che è la vostra liquidità, ovviamente aziendale, potreste ad esempio partire, non lo so, con 10k, con 50k. Ok? In modo tale da, ripeto, limitare le possibilità di perdita per il team, possibilità di perdita che comunque ci possono essere, perché inizialmente sebbene magari il media buyer sia abbastanza esperto, lavorerà in team con altre persone con le quali ancora si deve sincronizzare e ci potrebbero essere delle problematiche di questo tipo. Quindi budget Facebook style, nel senso che iniziate con un budget ristretto e poi man mano che avete un ritorno sull'investimento andate a scalare il vostro budget del team e quindi andate a scalare il ritorno sull'investimento che il team riesce a generare. Competizione. Competizione è un altro elemento assolutamente essenziale. I media buyer, sebbene devono lavorare, i team ovviamente, sebbene debbano lavorare in assoluta autonomia, devono essere direi costantemente in competizione. Questo cosa significa? Significa che ad esempio all'inizio del mese potrete utilizzare la strategia del bonus. Anzi aspettate che cancello questo e vi do qualche strategia per la competizione dei media buyer. Quindi, alcune strategie di competizione. La prima strategia è quella del bonus, Eh, la seconda strategia che è un po' più sadica, ok. ma questa vi serve nel momento in cui dovete iniziare a spoltire i media buyer, è quella del out-out. Quindi questa è la prima strategia, molto più eh, sentita e molto diciamo più apprezzata dai media buyer, la seconda è quella dellout che vi assicuro non è una strategia che ameranno molto ma che comunque dovete seguire in certi percorsi aziendali, ad esempio quando vi riempite di media buyer perché fate l'errore inizialmente di non averne pochi ma buoni, la strategia migliore da adottare è quella dellout eh, Strategia del bonus significa che all'inizio del mese voi avrete ovviamente un rapporto con il vostro team, anzi in realtà È meglio che non l'abbiate voi, ma che il rapporto lo abbia il media buyer coach, una figura della quale parleremo a breve. Allora in questo caso si stabilisce che chi fa più netto, tra i team che fanno più netto, si stabilisce un bonus ulteriore a quello che è quanto riescono a percepire dal netto ovviamente che riescono a generare, perché i media buyer, vi ricordo, percepiscono delle revenue sulla base del netto che riescono a generare dalla loro attività di media buying, magari si stabilisce un bonus, non lo so, di 500€, euro, di euro, di, 2000 euro, di 5000 euro per il team che riesce a portare più profitti. Questo li mette in una competizione assoluta perché tra magari uno stipendio, stipendio tra virgolette perché sappiamo che alla fine il media buyer non ha stipendio, ma tra uno stipendio di 20k. È uno stipendio di, non lo so, 30k nel caso in cui abbiate fornito un bonus 10k e ovviamente questo scatenerà eh, diciamo, la competizione tra i media buyer. Quando utilizzare questo bonus? Nel momento in cui per esempio avete delle offerte a tempo. Quindi nel caso in cui eh, siate degli affiliati che hanno un loro team di media buyer, avere delle offerte a tempo è un qualcosa che è assolutamente Ehm, necessita della, della, diciamo della competizione, del bonus per cercare di velocizzare il tutto. O quando per esempio siete in una fase di lancio, siete un'azienda, sta lanciando il suo prodotto, volete irrompere nel mercato e allora iniziate subito con la strategia del bonus per cercare di portare la competizione all'interno dei team al massimo livello. La seconda strategia è quella dell'out-out, che significa che all'inizio del mese voi dite signori, O mi garantite un netto per team, ad esempio, di 5K, oppure il team è fuori, né più né meno. Quando utilizzare questa tecnica, ve l'ho già detto, nel momento in cui vi riempite di media buyer non sapete più come gestire la cosa. Questa è una una strategia assolutamente da utilizzare. Ripeto, una strategia che può sembrare assolutamente senza cuore, ma alla fine da azienda o da affiliati eh, il vostro scopo non è quello di avere... Più persone possibile alle quali dare da mangiare, ma ovviamente di aumentare il più possibile eh, i margini della vostra azienda. Quindi, questo è la, uh, diciamo il suggerimento della competizione tra Media Buyer e del, delle, delle strategie da utilizzare per aumentare la competizione. Ultima cosa che vi voglio consigliare oggi è il layer, quindi la figura del Media Buyer Coach. Questo significa che mentre inizialmente voi avrete una gestione diretta con i vostri media buyer, quindi diciamo uh, tu, media buyer, è una, ovviamente un qualcosa che inizialmente dovrete fare perché magari non siete strutturati, non siete strutturati come azienda o siete degli affiliati che cercano direttamente dei media buyer, non dovrete assolutamente interfacciarvi con i media buyer stessi, nel momento in cui... Tra questi Media Buyer vedete che ce n'è uno che spicca particolarmente non solo in termini eh, di eh, expertise appunto sulla materia ma soprattutto in ambito di relazioni con i vari membri del team di Media Buyer e allora potrete pensare di fare delle coach separate o di mandarlo direttamente alla nostra azienda e sapremo noi come eh, creare appunto un Media Buyer Coach e allora in questo caso cosa succede? Eh, create un Media Buyer Coach e il layer diventa questo tu media buyer coach il quale si interfaccia con i vari team quindi team 1 team 2 team 3 eccetera questo significa che se per esempio attuate la strategia del bonus non siete direttamente voi a comunicare al team ma comunicate voi la strategia del bonus al media buyer coach il quale Va a fornire la lieta novella nel caso della prima strategia al team di media buyer. O comunque nel caso in cui seguiate, ad esempio, la seconda strategia dell'out-out, è sempre il Media Buyer Coach a fornire la, la, la triste novella in questo caso. E tra l'altro il Media Buyer Coach ha anche un altro compito, ovvero quello di monitorare costantemente quelle che sono le performance dei vari team. E come vi dicevo inizialmente, fare in modo che non siano direttamente i team. A interagire tra di loro ma siano i team a interagire col media buyer coach il quale interagisce col secondo team e così via. Quindi una figura assolutamente essenziale che dovrete avere all'interno della vostra azienda nel momento in cui ovviamente iniziate a scalare quella che è la vostra strategia di media buying. Bene, direi con questo video di Aver detto proprio tutto, vi ricordo che fino al 20 maggio avrete la possibilità di accedere a Easy Affiliate 2 e quindi accedere a tutti i bonus che ho messo a vostra disposizione. Potrete chiamare il numero verde 800 476 000 e avere la miglior formazione attualmente esistente nel panorama europeo per quanto riguarda l'affiliate marketing e il media buying per risultati dimostrati dalla mia azienda e per i miei studenti, oppure potete accedere direttamente per percorsi premium come Roy RoybookM, che è il percorso di riferimento in Europa per diventare affiliati professionisti o media buyer professionisti, eh, o comunque accedere ad esempio nel caso in cui abbiate già queste nozioni, cosa di cui dubito visto che in Roy RoybookM c'è tutta la mia expertise. Potrete accedere anche ad Atena Plus, che è la nostra membership social imprenditoriale non distrattiva, all'interno della quale imprenditori di successo dialogano direttamente con me e ricevono informazioni da parte di docenti che hanno avuto risultati nei loro rispettivi ambiti di competenza. Bene, direi che per questo video è tutto. Da Tinder o Battaglia per tinderbattaglia.com un saluto, ci vediamo ovviamente nel prossimo video.